0: Ein Unglück kommt selten allein. Wer ein Schädelhirntrauma erlitten hat, der hat danach auch ein erhöhtes Risiko für Depressionen. Allerdings gehen solche Depressionen oft mit einer etwas anderen Symptomatik einher. Und deswegen stellt sich die Frage: Handelt es sich dabei um eine eigenständige Erkrankung? The Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch Ne Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Dienstag, der 8. August 2023. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt eine neue Veröffentlichung in Science Translational Medicine. Und diese Veröffentlichungen in diesem speziellen Magazin haben es ja so an sich, dass es darum geht, wie viel man aus der Grundlagenforschung tatsächlich schon in praktische Medizin übersetzen kann. Und in dieser Veröffentlichung wird die Frage aufgeworfen, ob man eine Depression nach einem schädel hirn als eine eigenständige Erkrankung ansehen kann und dann auch anders behandeln müsste. Wir haben über diese Studie mit Christian Otte gesprochen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und außerdem Professor für klinische Psychiatrie an der Charité der Universitätsmedizin in Berlin. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Nach einem Schädelhirntrauma ist es so, dass zwischen einem Fünftel und der Hälfte der Patientinnen und Patienten anschließend eine Depression entwickeln. Und diese Depression, die äußert sich teilweise anders als bei anderen depressiven Patientinnen und Patienten, sagt uns Christian Otte. Die Patienten sind nach einem Schädelhirntrauma irritierbarer, sie haben weniger Impulskontrolle und auch häufiger kognitive Probleme. Dann gibt es da so etwas wie ein pathologisches Weinen und Christian Otte sagt, es könnte auf so etwas wie stärkere Affektlabilität nach einem Schädelhirntrauma hindeuten. Bislang sind aber die neurobiologischen Grundlagen von Depressionen nach Schädelhirntrauma kaum bekannt. Und es ist bisher auch nicht bekannt gewesen, ob da bestimmte Muster in den Gehirnen der Betroffenen vorliegen, die dann anders wären als bei anderen Patienten mit einer Depression ohne ein solches Trauma in der Vorgeschichte. So, und genau vor diesem Hintergrund hat ein Team um Shen Siddiqui vom Brigham and Women's Hospital in Boston eine Studie an mehr als 200 Erwachsenen durchgeführt, die in einer speziellen Variante des funktionellen Kernspins untersucht worden sind. Das ist die Studie, die jetzt in Science Translational Medicine erschienen ist. Da geht es um die Ruheaktivität, den sogenannten Resting State des Gehirns. Und diese Ruheaktivität haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich bei Patientinnen und Patienten angesehen, die einerseits ein Schädelhirntrauma erlitten hatten und dann entweder eine Depression hatten oder keine. Und dann haben sie aber auch Patientinnen und Patienten untersucht, die eine Depression hatten, ohne eine solche Hirnverletzung aufzuweisen in der Vorgeschichte. Im Ergebnis, und das bezieht sich jetzt erstmal nur auf die Bildgebung im funktionellen Kernspin, konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Unterschiede nachweisen, also ein spezielles Muster, bei den Patientinnen und Patienten, die ein Schädelhirntrauma erlitten hatten. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung der Autorinnen und Autoren dieser Studie. Sie sehen das als Beleg dafür, dass eine Depression nach einem Schädelhirntrauma eine eigenständige Erkrankung sein könnte. Und genau über diese Frage, ist das wirklich schon Evidenz genug, dass das eine eigene Entität sein kann, haben wir mit Christian Otte gesprochen. Der sagt uns, die Studie ist interessant, aber eher Hypothesengenerierend und das sind vorläufige Ergebnisse. Da ist zum Beispiel ein großer Punkt aus meiner Sicht, diese Menschen wurden an ganz unterschiedlichen Orten mit ganz unterschiedlichen Kernspintomographen untersucht und auch die Patientengruppe, die untersucht worden ist, war sehr heterogen. Und alleine das ist ja schon Wirklich ein Knackpunkt, wenn ich sage, die sind nicht alle in dem Studienzentrum am Brigham and Women's Hospital in Boston untersucht worden, sondern das waren verschiedene Kliniken, auch dazu mit unterschiedlichen Kernspintomographen. Und wenn man weiß, wie aus einer Kernspintomographie dann durch mathematische Berechnungen diese zu vergleichenden Bilder werden, die man am Ende sich dann anschaut, dann sagt das schon etwas über die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, einfach nur in der Gruppe, die da untersucht worden ist. So, und dann haben wir weiter mit Christian Otte über die Probleme der Studie gesprochen. Er wäre vorsichtig bei der Schlussfolgerung, Depressionen nach einem Schädelhirntrauma als eigenständige Erkrankung anzusehen. Denn schon ohne Schädelhirntrauma sind Depressionen eine so heterogene Erkrankungsgruppe, dass man sich fragen kann, ob es da wirklich nur um eine einzige Erkrankung geht. Natürlich kann man ja sagen, dass Depressionen nach einem Schädelhirntrauma eine bestimmte Konstellation an Symptomen zeigen. Aber das kann man auch für beliebige andere Depressionen zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder im Kontext eines Herzinfarktes sagen. Vor allem benötigt man für solche Unterscheidungen auch nicht zuvorderst die Bildgebung, also das Kernspinnen, sondern man müsste erstmal an großen Patientenkollektiven robust und reproduzierbar zeigen, dass es sich um unterschiedliche Symptomkonstellationen handelt, sagt Christian Otte. Und dann kann man Hypothesen generieren, wie das Ganze zum Beispiel in der Bildgebung diagnostisch eingesetzt werden könnte. Mit dazu gehört natürlich auch, dass man noch keinen eindeutigen neurobiologischen Mechanismus kennt, warum es manchmal nach einem Schädelhirntrauma zu einer Depression kommt und manchmal aber auch nicht. Es gibt zwar Theorien, also zum Beispiel, dass das Schädelhirntrauma für Entzündungsreaktionen sorgt, zur Neuroinflammation im Gehirn führt und diese Entzündungsreaktionen dann in Verbindung gebracht werden mit der Depression, aber erneut, das sind Hypothesen. Und was heißt das Ganze jetzt für die Praxis? Christian Otter sagt, da würde man wie bisher auf die beiden Therapiesäulen Antidepressiva und Psychotherapie setzen. Die Autoren dieser Studie in Science Translational Medicine schreiben, dass Antidepressiva bei Depressionen nach Schädel-Hirntrauma nicht so gut wirkten. Allerdings müsste man sich das wirklich nochmal anschauen, ob diese Behauptung wirklich einer Überprüfung standhält. Christian Otte sagt, es gibt zwar tatsächlich Hinweise, dass Betroffene mit einer Depression nach einem Trauma nicht so gut auf die Antidepressive ansprechen, aber insgesamt zeichnen Meta-Analysen da kein eindeutiges Bild von der Wirksamkeit. So, und was ist dann das Fazit? Grundsätzlich solche Studien und solche Hypothesen zu generieren und das auch so zu veröffentlichen ist wahnsinnig wichtig und richtig, aber man muss sich immer bewusst machen, das ist noch ein gutes Stück von der klinischen Praxis entfernt und bis wir wirklich wissen, ob wir Patientinnen und Patienten nach einem schädel anders diagnostizieren oder anders behandeln im Kontext der Depression, das dauert definitiv noch ein paar Jahre. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lege ich euch die neueste Folge von Frau Doktor übernehmen Sie ans Herz. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht alle 14 Tage mit Frauen, die die Medizin verändern. Findet ihr überall, wo ihr Podcasts hört und ist für euch selbstverständlich kostenlos. Ein Podcast von Gesundheithören.de